0: Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, este podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo.
1: Olá, ouvintes. Eu sou o Felipe Speck e você ouve agora o 51º episódio do nosso podcast. No programa anterior, nós falamos sobre o Príncipe Pares, a sua história e nós fomos até o momento em que ele se encontrou pela primeira vez com Helena. Agora, a gente vai falar sobre como foi a fuga de Paris com Helena, ou seja, desde o momento em que eles se encontraram até a hora em que eles saem de Esparta rumo à Troia. E vocês vão ver que aqui começam a aparecer os traços complexos de Helena, que na versão de Homero, que é a versão que nós usamos aqui hoje, deixa sua casa, deixa sua filha o seu marido para trás, agindo sob a influência de Afrodite, que dominou a sua mente para que ela se encantasse por pares. Mas, independente da versão adotada, o mais importante aqui é que, a partir deste fato, a partir desta fuga, os gregos têm o um grande motivo para declarar a guerra à Troia. Eu volto lá no final para falar sobre o material exclusivo que nós preparamos. Um bom episódio!
0: Antes de mais nada, nós temos que decidir por que usamos o termo fuga no título desse episódio e não rapto, por exemplo, de Helena. Essa discussão é uma discussão muito antiga. Helena foi por conta própria, por vontade própria, seria uma fuga. Ou Helena foi levada à força, como muitas vezes aconteceu na mitologia, foi raptada por pares e colocada no navio sem possibilidade de escapar. Não é simples a decisão. A Helena sempre será um personagem misterioso e enigmático. Nunca se chegará ao fundo do personagem Helena. E, por isso, a discussão começou já no mundo antigo. As representações de cerâmica, por exemplo, e os quadros depois que se seguiram, quem é apoiador e tem acesso ao curso de mitologia na arte deve ter visto vários exemplos desses os quadros se dividem em dois grupos. Ou Helena está sendo levada em braços, esperneando talvez para o navio, e olhando para trás com aquele olhar meio desesperado de quem está se afastando da terra onde ela vivia. Ou, por outro lado, Helena está quase correndo, puxando pares pela mão, olhando para trás, mas olhando para trás com outro olhar. Um olhar de quem quer saber se está sendo perseguida, ah, pelos soldados de Menelau Como nós temos que optar Aqui no Noites Gregas Por enquanto nós vamos ficar Com a versão de Homero A versão de Homero Ela foi por espontânea vontade Mas por causa de Afrodite E por uma espécie De, de obnubilamento Obnubilamento vem do radical latino nubila, Nuvem Aquele enevoamento mental Que às vezes a gente sofre Causado por Afrodite já que Afrodite estará implicada, como veremos, em cada passo desse episódio. Então, por enquanto, eu vou dizer por enquanto, porque um dia nós vamos ver outras versões e talvez até o ouvinte opte por outra versão. Mas, por enquanto, ela foi não por violência. Ela foi por, levada por seus próprios pés, mas, evidentemente, com a mente e o coração dominados pela deusa do amor, que era invencível. <música> No último episódio, nós deixamos pares exatamente quando ele se preparava para atravessar o umbral do salão onde haveria o banquete que ele vai encontrar a Helena. Ele está completamente excitado, mas não conseguiremos entender bem o sentimento dele, porque ele está vivendo uma situação que nenhum de nós jamais viveu nem jamais viverá. Só ele sabe, e Afrodite, do que foi combinado no Monte Ida. Ninguém mais sabe. Nem mesmo as deusas que estavam presentes ficaram sabendo da oferta de Aphrodite, porque se vocês lembram bem daquele episódio do pomo da discórdia, cada uma teve uma, um, uma conversa particular com Paris. Então isso é um segredo, que só ele tem. Ora, ele então está se dirigindo para a mulher que ele cobiça, a mulher que ele deseja, sabendo já que ela vai ceder, sabendo que ela é sua, sabendo que já correu a loteria, o bilhete está premiado e ele está ali para receber. Nenhum de nós jamais se aproximou da pessoa amada ou da pessoa que nós estávamos interessados com a certeza absoluta, com a garantia divina e a garantia de Afrodite. Então ele está numa situação que nós não conseguimos bem imaginar o que seria, mas deve ser extremamente excitante isso. Ele sabe o que vai acontecer. A sempre cumpriu seus tratos. E com extrema eficiência, ela tinha prometido que a rainha de Esparta ia se apaixonar por ele. Bastava que ele se aproximasse, bastava que encontrasse uma maneira de chegar até ela, o resto era com a deusa. Então, para não ter erro ela tornou ainda mais nobre o porte de Paris e aumentou muito a beleza dele, que não era pouca, como aliás testemunharam aquelas jovens troianas que viviam assediando Paris antes dele viajar. Do lado de Helena, ela infundiu em seu coração uma atração irresistível pelo estrangeiro. As representações antigas, inclusive na cerâmica, mostram a Helena pensativa, sentada numa espécie assim, do, de uma poltrona e do lado dela, segurando a mão muitas vezes, Afrodite. Ela está convencendo Helena. E do lado de Paris, que está em, na, olhando em expectativa, está o pequeno Eros, ajudando a mãe naquela tarefa. Realmente, Helena não podia resistir ao poder desses deuses. Aliás, mais tarde, muitos anos depois, já em Troia, quando Écuba, que é a sogra dela, a mãe de Paris, discute com ela, ela insinua que aquilo que Helena chamava de Afrodite, a quem ela culpava por ter feito o que ela fez, na verdade nada mais era que o próprio desejo que ela não conseguia controlar. Ela teria dado um nome externo a si de Afrodite quando na verdade estava dentro dela. Vemos que a Écuba tinha conhecimentos já bem avançados de psicanálise. Então, finalmente, quando eles são apresentados um ao outro por Menelau, Paris estremece por uma razão inesperada. Ele se dá conta que a beleza de Helena é igual à beleza de Afrodite e que até o perfume que ela emana é semelhante ao perfume da deusa. Helena, como ele acaba de descobrir, é nada mais, nada menos que a versão mortal da própria deusa. Como diriam neste século agora um crítico inglês, ela é uma afroditoide, ela tem a forma de afrodite, ela é uma espécie de clone mortal de afrodite. Eles pouco conversavam entre si, os dois, porque Menelau monopoliza o diálogo, ele quer conversar com o Pares, ele está recebendo um hóspede ilustre e entre as obrigações de um anfitrião é manter uma conversação, trocar ideias, então eles dois não conversam. Mas mesmo que não conversem, se estabelece entre eles um diálogo silencioso de sinais, de olhares, de gestos, que não tem dúvida que eles estão ligados já por uma paixão fulminante. Pares, porque já é de longa data, e Helena, porque ela está inebriada por esse sentimento que Afrodite acaba de plantar no seu coração. É um jogo de gato e rato. Às vezes ela sorri sedutoramente para ele, enquanto, é, isso é comum, não é, circunda o pescoço do marido com seus belos braços. Ele, por sua vez, como se fosse acidentalmente, ah, o famoso sem querer querendo, ele finge que se engana na taça e bebe na taça de Helena, mas colocando os lábios bem onde ela tinha colocado os lábios, enquanto olha com um olhar ardente nos olhos dela. E assim vão os dois sem que Menelau, que está preocupado em receber dignamente o filho de Primo, se dê conta de coisa alguma, não lhe passa pela cabeça. Então o destino, ou foi Afrodite, não sei, se encarrega de juntar os dois amantes para sempre. É que chega de Creta... E Creta é uma ilha não muito próxima, ah, uma ilha afastada do continente. Chega de Creta uma notícia ruim para Menelau. Acaba de falecer o avô dele. Ele está sendo esperado lá para os ritos do funeral. Ele é o rei, ele é o rei de Esparta, ele é o neto, ele tem que estar tá lá presente. Ele fica numa situação difícil, Menelau é um sujeito bom. Por favor, não pense em Menelau como Menelau do filme Troia, que era um crápula, um cretino, ah. Um barrigudo tomador de cerveja... Nada contra os tomadores de cerveja... Não... Ele é um sujeito nobre... Inclusive nós vamos ver depois que Helena tem dele... Uma ideia extremamente favorável... Mas Menelau tem que sair... Ele tem que abandonar o seu hóspede... Ele não pode deixar de ir a Creta... É uma coisa muito importante na, na vida dele... Na vida religiosa grega... Então ele se desculpa... Olha, ele tem que se ausentar por alguns dias... A presença dele é obrigatória em Creta... E pede... Na frente de todo mundo aliás que a rainha Helena faça as honras da casa e cuide bem do seu hóspede troiano. Está selada a sorte. E, na verdade, aqui o novelo da guerra de Troia está começando a desenrolar. Claro que quando Menelau vai embora, ele parte com os, os navios, mas deixa, evidentemente, soldados guarnecendo o palácio. Ele, os dois ficam sozinhos, os serviçais não ficam juntos eles começam então a conversar livremente. Então a conversa agora toma um outro tom. Paris, não para impressionar a Helena, mas porque ele acha que Helena precisa saber, conta o episódio do julgamento das deusas. É a primeira vez que ele conta para alguém. E Helena, bom, Helena, como diria minha avó, já está caidinha. É? Fica extasiada ao saber de duas coisas que Paris lhe revela. Primeiro, que Afrodite a considerava a mulher mais bonita do mundo, que era isso que ela tinha verbalizado naquele momento para Paris. E não é pouca coisa. Mas segundo, e muito mais importante, que Paris tinha dado mais valor a ela do que a todo o poder que as outras duas deusas tinham oferecido. O poder sobre a Ásia que Hera ofereceu e a sabedoria do que aconteceu e do que ia acontecer que Atena lhe ofereceu. Portanto, ela se ficou extremamente vaidosa e encantadíssima por perceber que era esse o valor que Pares dava a ela. A conversa, evidente, começa a avançar, vai ficando mais franca, e o Pares então diz diretamente que veio buscá-la para casar, para levá-la para Troia, ela vai ser rainha lá, um dia, né, e vai ser respeitadíssima numa corte que é famosa pelo brilho, pela elegância dos seus componentes, bem diferente daquela corte sombria, quase, sóbria, humilde, que era Esparta. Aliás, Esparta quer dizer isso. E que então ela seria cultuada por todos porque o Troia admirava a beleza. Troia é uma terra de gente bonita, diz o Páris. E aí ele começa a enumerar vultos da mitologia que nós conhecemos que vieram de Troia. Para começar, diz ele, o Ganimedes, o garçonzinho do Olimpo, que conquistou o coração de Zeus, é Troiano. E Elus, a deusa da Aurora, que todos os dias abre o céu para que o sol apareça, se apaixonou por Títonos Troiano? E a própria Afrodite desceu uma vez totalmente fascinada por um pastor lá do Monte Ida, como ele, o Anquises, e com ele teve um filho, Anquises, outro troiano. Só faltava ele concluir o argumento dele e dizer, bom, modestamente, eu aqui, rainha, ah, também sou troiano. Mas ela já estava encantada, não tinha. Aliás, porque ele era muito bonito mesmo. Né? Então, é, e ela com todo aquele auxílio da Afrodite, bom, não tinha como escapar. Então, ela aceita a proposta. Ela vai negaciando para um lado, ela hesita para o outro, mas ela aceita a proposta de fugir enquanto Menelau está fora. Claro que para acalmar suas dúvidas né? ela começa a criar argumentos para si própria, não sei se ela começa a criar argumentos, só a Afrodite cria para ela né? nessa hora a imaginação da gente fica muito, muito rica então ela, uma coisa que ela pensa, né? diz, olha e fala com Pares se Pares estivesse vindo de Troia disputar a sua mão naquele momento em que os pretendentes estavam reunidos diante de Tíndaro para pedir a sua mão e que saiu o vencedor o Menelau ah, se Paris estivesse vindo naquela ocasião Ela teria feito tudo para o pai escolhê-lo E hoje ela estaria casada em Troia Portanto, é só estaria corrigindo um pequeno desvio do destino Ela não estava inventando moda também Ela não estava fazendo uma coisa inusitada Ela estava apenas obedecendo o que Afrodite já tinha decidido Lá naquele dia no alto do Monte Ida Pois ela não tinha dito que ele ia casar com ela E quem era ela? para se opor à vontade da deusa. Então ela começou com essas desculpas esfarrapadas, mas é, é normal, não riam, amigos, não, não julguem. Uma vizinha fofoqueira ia dizer que ela estava encontrando um pretexto para botar o pé na estrada com aquele galã perfumado, mas não era só isso. Não é tão simples assim como nós vamos ver ao longo de toda a trajetória de Helena, que vai nos acompanhar muitos episódios desse podcast. Como nós vamos ver, inclusive, mais tarde, numa cena clássica da Ilíada, ela vai se insurgir, Violentamente contra Afrodite, contra o domínio de Afrodite. Ela vai dizer: Olha, tu me prendesse nisso aqui, estou presa por ti. Ela, nós vamos ver depois a uma, uma disputa verbal assim, violenta realmente, em que ela não atura mais essa captura que Afrodite fez dela. Bom, Paris resolve partir naquela mesma noite. Claro que Menelau está em Creta até avisarem Menelau e ele voltar, demorar alguns dias, mas ele não pode perder tempo, ele é estranha aliás, pares que os guardas do palácio não estejam se manifestando mas ele aproveita a, aquela noite, uma noite que ninguém está sabendo de nada, então ele resolve partir e, levando Helena e suas criadas sim, uma rainha não anda sem suas criadas, e ela vai levar as suas preferidas, entre elas olha a ironia, a Etra a mãe do Teseu. Aquela senhora em que ele tinha escondido Helena quando raptou-a, quando ela era jovenzinha. Lembre-se que quando Castor e o Pollux, os irmãos de Helena, vão libertá-la, eles aprisionam a Etra. E a Etra se torna uma serva da casa de Helena. Agora ela vai levá-la junto. A ironia da história é que Teseu nunca participou da guerra de Troia. A mãe dele, sim. O Pares também aproveitou a ocasião para saquear parte do tesouro real de Esparta, que ficava no Palácio de Menelau. Alguns dizem que ele fez isso para simular a ideia de que tinha vindo ali um reles saqueador, um aventureiro violento, e que levou a parte da riqueza de Esparta e, e levou a Helena à força. Que Isso seria uma espécie de seguro, de garantia, para o caso de Helena voltar para casa. E aí essa reputação não seria manchada com a acusação de adúltera. Ela foi levada por um verdadeiro assaltante. Outros dizem que não foi isso, que foi por ser vergonhice mesmo. Que ele resolveu, sei lá, tirar um pouco do custo da viagem ali. De qualquer forma, ele está cometendo um crime grave. Seja só com a Helena levando a Helena ou levando a Helena mais metade do tesouro de Menelau. Ele está quebrando a lei sagrada da hospitalidade nós já vimos várias vezes aqui essa lei era regulada fiscalizada por Zeus, o próprio Zeus se encarregava disso, portanto ele não importa, ele, a partir desse momento ele é culpado pares é culpado de ter quebrado uma, um, uma tradição, que a mesma tradição que fez Menelau sair de casa tranquilo, deixando a Helena aos cuidados de pares, ou melhor, deixando pares aos cuidados de Helena, enquanto Menelau, por seguir essa lei, está sofrendo o que está sofrendo, o pai está se aproveitando disso. Ele vai pagar isso de algum jeito algum dia. A grande hesitação de Helena é que ela vai deixar a filha pequena para trás. Ela tem uma filha chamada Hermione, que depois vai aparecer no Harry Potter. No Harry Potter, a Rowland, quando usa alguma citação mitológica, não tem nada a ver com o personagem. A Hermione é um nome que ela achou bonito, botou na Hermione. A Hermione é uma menina que vai se criar muito triste e que é, acorda pouco tempo depois, ela sente algum movimento, acorda chorando e pedindo pela mãe. Ela já está indo embora. A Esparta fica a uns 20 quilômetros do mar, onde estão os navios do Paris. Eles têm que fazer esse trajeto em carruagens, em carros puxados por cavalos, a mais que estão levando as aias, as servas e mais o tesouro. Então, nesse tempo, ela acorda e começa a pedir pela mãe e as servas que ficaram tratam de apaziguá-la. Elas estão fazendo tudo para esconder o que aconteceu. Elas não querem que deem o alarme antes que Helena chegue ao porto. Todas participam, todas colaboram para o sucesso de Helena. Há uma espécie de torcida ah, do mundo feminino para que Helena consiga sair sem ser apanhada. Os guardas do palácio também parece que não enxergaram nada, não viram a movimentação, que abriram a porta do, do tesouro, da, da sala do tesouro, e há uma sugestão de que talvez todos eles, no fundo, nutrisse uma paixão, evidentemente secreta, pela sua senhora. Helena, ah, com a sua beleza, ela apaixonava a todos. Sem nenhum percalço, eles chegam, então, ao porto de Kitchen, uma cidade que até hoje está lá, que eu já visitei algumas vezes. E nessa cidade, na frente da cidade, onde estão os navios ancorados, eles levantam a âncora e navegam poucos uma centena, duas centenas de metros para se abrigar numa ilha bem próxima que hoje não é mais uma ilha houve uma espécie de aterro e ela está ligada ao continente mas nessa ilha, nessa ilha chamada Cranae que eu também visitei, tive o prazer de visitar eles passam a primeira noite juntos os navios ficam afastados, evidentemente eles estende algumas peles de animal no meio de uma clareira e ali eles têm uma cena irrepetível, que talvez tenha incendiado a imaginação de milhares de homens da antiguidade, de mulheres. O encontro finalmente dos dois amantes mais famosos da história antiga. De manhã. Eles voltam para o navio, meio constrangidos, mas evidentemente a tripulação mantém os olhos baixos. Estão diante não só do príncipe Pares, mas principalmente da rainha Helena, esplendorosa. E os navios zarpam então em direção ao norte. Para que todo mundo entenda, imaginem que Esparta fica ali mais ou menos onde seria o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, e Troia ficaria lá onde está Pernambuco. Portanto, eles têm que navegar para o norte. Acontece que, no momento em que eles saem no mar, aberto, quem não sabia que ele estava por ali e fica sabendo naquele momento é Hera. E Hera, ao ver Paris e ao ver Helena ao lado dele, ela finalmente descobre qual foi o segredo daquele voto que ele deu para Afrodite. Ela descobre a combinação, ela farejava que alguma coisa tinha acontecido, mas ao ver o Pares levando Helena, abraçado a ela na popa do navio, eles não tinham visto o Titanic, mas aparecido, ela diz, tá aí, agora eu sei. E não vai levar, não vai levar mesmo. E ela maneja, mobiliza uma tempestade terrível com ventos que vêm do norte. Ou seja, um navio à vela do rio que quer ir para Pernambuco Enfrenta um terrível temporal com ventos fortes que o levam para o sul, para o contrário. E ele sai, os navios saem desgovernados, se separam, um afunda, mas o do Paris continua flutuando e levado com avarias no mastro, com avarias no leme, e vai para o sul, e se vocês olharem no mapa, ele vai dar no Egito perto das bocas do Nilo, numa daquelas bocas móveis que hoje nem existe mais, ele encalha ali no Egito. E ali no Egito, uma coisa importantíssima vai acontecer para toda a história de Troia. Isso nós vamos ver no próximo episódio.